0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und ich spreche heute mit Jan Leidak. Jan ist Autor eines Buches mit dem Titel Mein schwieriges Leben, Trennung, Gewalt und Mobbing. Darin schreibt er über seine Kindheit und seine Jugend, was er da erlebt hat. Und deswegen freue ich mich, heute mit ihm darüber zu sprechen.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Lieber Jan, würdest du dich unseren Hörerinnen vielleicht ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jan Leidak. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Dortmund. Ich habe bis vor einem Jahr noch ähm, mein Fachabitur gemacht und bin jetzt auf dem Weg zum Studium und habe dieses Jahr mein erstes Buch ausgebracht.
0: Ja, du hast dein erstes Buch ausgebracht, sagst du bist 21 Jahre alt, du hast eine Autobiografie geschrieben. Und die Frage ist ja schon, was hat dich denn eigentlich dazu gebracht, in so jungen Jahren schon eine Autobiografie einfach mal so auf den Markt zu bringen.
1: Ja, also es war von Anfang an tatsächlich nicht meine Intention, das Buch auf den Markt zu bringen. Das kam beim Schreiben tatsächlich, dass ich dann für mich gemerkt habe, okay, dieses Buch ähm, kann ganz viele junge Leute da draußen interessieren, denn wir haben da ganz viele Themen drin, sei es vom Mobbing, häusliche Gewalt etc. Pp., was, was ich glaube, dass so viele junge Menschen da draußen betrifft. Und dann fand ich es einfach wichtig, das mit den Menschen zu teilen. Mhm.
0: Das heißt, du hast das, was du erlebt hast, in deiner Kindheit und in deiner Jugend niedergeschrieben. Genau. Wie können wir uns deine Kindheit und deine Jugend so vorstellen?
1: Ja, meine Kindheit hat eigentlich ganz normal angefangen. Ich bin in einer ganz normalen Familie reingeboren, würde ich jetzt mal sagen. Also Mutter, Vater, dann natürlich Großeltern. Aber relativ schnell ist die Situation dann gekippt. Ich sag mal so, mit vier, fünf Jahren kamen dann halt die ersten Streitigkeiten zu Hause, dass die Eltern sich gestritten haben. Ich war dann halt natürlich mit dabei, weil wir haben ja in einem Haus gelebt und dann hat sich das immer weiter hochgeschaukelt bis hin zu ja, Auseinandersetzungen, die dann auch schon gewalttätig geworden sind. Ähm, bis hin dann, dass ich in der Schule abgesagt bin, im Kindergarten wurde festgestellt, dass ich nicht mehr so konzentriert war wie am Anfang. Und das hat sich dann halt so ähm, ja, mit verschleppt, würde ich sagen, dass das halt mit der Zeit sich immer höher geschaukelt hat.
0: Wie hast du das als Kind dann eigentlich selbst erlebt? Weil das, so wie sich das jetzt anhört und wie du es auch beschrieben hast, ist es ja sehr reflektiv betrachtet. Also heute jetzt mit mit doch weitaus erwachsenen mhm. Augen. Aber wie hat sich das für dich als Kind eigentlich angefühlt? Hast du daran Erinnerungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als Kind habe ich sehr, sehr oft ganz alleine in meinem Zimmer gesessen und einfach nur geweint, weil ich mit dieser Situation nicht umgehen konnte. Ich dachte, was was ist denn jetzt hier richtig? Zu wem muss man stehen? Ähm, wer hat hier die... Also Wen hat man vielleicht sogar mehr lieb, obwohl man ja beide lieb hat äh, von Anfang an? Also es ist eine sehr, sehr komplizierte Situation, weil man sich einfach ähm, hilflos fühlt. Man fühlt sich der Situation einfach, ja, aus, aus
0: erlegt. Du bist Einzelkind, hast... Habe ich, glaube ich, auch irgendwo ähm, gelesen. Genau,
1: also ich war Einzelkind bis vor ein paar Jahren, äh, habe jetzt noch eine kleine Schwester, aber in dem Zeitraum war ich Einzelkind.
0: Das heißt, du hattest auch keine Geschwister, mit denen du ähm, sprechen konntest, was mit dir los ist. Du hast ähm, in deinem Buch geschrieben, dass deine Großeltern bei euch mit dem Haus äh, leben. Wie sind denn deine Erinnerungen an die Zeit? Waren die da für dich da? Konntest du mit ihnen darüber sprechen?
1: Ja, also mit meinen Großeltern konnte ich sehr viel sprechen. Das habe ich aber tatsächlich gar nicht gemacht, weil als Kind glaube ich, dass man dann einfach eher die schöneren Momente genießt, anstatt dann wieder das aufzugreifen, wovor man in Anführungsstrichen Angst hat. Es war ganz einfach. Ich muss die Treppe nur runtergehen und unten und unter uns haben direkt meine Oma und mein Opa gelebt. Ja und meine Oma hat sich dann um mich viel gekümmert. Wir waren dann draußen im Garten schau geschaukelt. Da war dann ein Pool, ein Trampolin. Also da hatte man dann wirklich so eine ja so eine Zeit, wo man wirklich alles abschalten konnte und sich dann wirklich nur auf diesen Moment konzentriert hat.
0: Jetzt hast du gesagt, es ist sowohl im Kindergarten schon aufgefallen, als auch in der Schule, also anhand der Leistungen. Wie sind denn da deine Erzieherinnen oder auch die LehrerInnen damit umgegangen?
1: Ja, das ist eine, das ist eine komplizierte Frage, weil ich glaube, die Lehrer haben damit noch nicht so viel Erfahrung zu diesem Zeitpunkt gehabt, als es, ähm, als es so präsent war bei mir. Ich habe selber gemerkt, dass die Lehrer an vielen Stellen überfordert einfach waren mit der Situation, wie gehen sie mit mir am besten in dieser Situation um, weil man sich ja dann schon irgendwie abgehoben hat aus der Masse, weil man einfach anders war als die anderen Kinder. Die Lehrer haben dann mit mir Tests gemacht, ob ich eine Lernschwäche hätte und die ist dann anscheinend äh, erfolgreich durchgekommen. Ähm, das nannte sich dann GU, in Anführungsstrichen heißt das dann gemeinsamer Unterricht, dass man noch eine eine betreute Person braucht, die immer einen auf einen guckt und sagt, das musst du jetzt machen, das musst du jetzt machen und so hat sich das dann ähm, dahin verwickelt, dass man auch irgendwann keine richtigen Zeugnisse mehr bekommen hat. Da war dann alles nur noch ähm, als Schriftstück drauf, also man hat keine Noten mehr gehabt und war dann halt so ein bisschen... Ein Sonderling in der Klasse, würde man schon sagen.
0: Wie hat sich das dann wiederum auf zu Hause ausgewirkt?
1: Ja, zu Hause wurde dann halt äh, viel darüber diskutiert, dass ich dann zu wenig äh, für die Schule mache. Gerade ähm, von meinem leiblichen Vater war es dann halt so, dass der sehr energisch dahinter stand und äh, wollte, dass ich da viel, viel, viel mehr lerne. Ich glaube, meine Mutter hat das schon eher verstanden und hat natürlich auch die Situation verstanden, dass dieser ganze Stress drumherum einfach viel zu viel ist für einen für einen kleinen Jungen von gerade mal so sieben acht Jahren und hat mich da auch wirklich sehr unterstützt auch in der Zeit unterstützt im Sinne von zugesprochen ähm, mich nicht runtergemacht mich nicht irgendwie noch noch mal extra in Anführungsstrichen fertig gemacht aufgrund meiner Leistung
0: das heißt das was du jetzt gerade beschreibst du hast Empathie bekommen von deiner Mutter mhm. also sehr, sehr viel Verständnis das ist auch was 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 ja Kinder in dem Alter auch auch sehr sehr stark brauchen diese, diese Unterschiedlichkeit, wie deine Eltern damit umgegangen sind, was hat das in dir ausgelöst?
1: Ja, es hat eigentlich in mir ausgelöst, dass man sich schon eher auf eine Seite der ähm, Eltern gezogen hat. Also man hat sich an bei einer Stelle ähm, wohler gefühlt als bei der anderen. Das kann man definitiv so sagen. Also ich war bei meiner Mutter lieber in Anführungsstrichen als bei meinem leiblichen Vater. Man muss kurz dabei sagen, als ich so acht, neun Jahre alt war, war halt auch schon die Trennungsphase meiner Eltern. Das heißt, ich habe, wir haben schon gar nicht mehr zusammengelebt und dann waren halt nur noch diese Besuchskontakte, wo man dann halt mal ein Wochenende da, ist ein Wochenende da und da hat man schon gemerkt, wo man lieber sein möchte.
0: Hast du dich ein Stück weit auch vielleicht schuldig gefühlt an der Situation deiner Eltern?
1: Ja, also schuldig fühlt man sich, glaube ich, als Kind sowieso immer, wenn die Eltern streiten, weil das Kind wird automatisch, glaube ich, in jedem Streit der Eltern, wenn man klein ist, mit reingezogen, was ich sehr schade finde, aber man fühlt sich immer so, als würde man die Familie zusammenhalten müssen. Man wäre irgendwie der Knotenpunkt, der sagen müsste, okay, ich muss jetzt was an mir ändern, damit meine Eltern sich wieder verstehen und ähm, ich muss besser werden in der Schule, ich muss besser werden zu Hause, ich muss meinen Vater mehr unterstützen, ich muss meine Mutter mehr unterstützen, ähm, was aus heutiger Sicht natürlich absoluter Quatsch ist, denn ähm, wenn sich zwei streiten, hat kein, kein Kind damit was zu tun, also gerade wenn es die Eltern sind.
0: Jetzt im Laufe der Schuljahre also wurde es ja dann auch älter mit der Zeit und ähm, irgendwann äh, ist ja doch wieder der Regelschulbetrieb dann auch das, was, was wieder notwendig wird. Hat sich das kontinuierlich ähm, dann äh, weiterentwickelt oder gab es Höhen und Tiefen oder wie können wir uns das eigentlich vorstellen, dass die Zeit lief?
1: Ja, also die Zeit äh, hat sich anfangs eher doch noch verschlechtert, gerade ähm, als man diese häusliche Gewalt erlebt hat, dass man ähm, ja geschlagen worden ist als Kind, dass man wirklich gedemütigt worden ist mit, mit äh, Wörtern, ja mit Schlägen dann und ähm, einfach auch ausgegrenzt worden ist von bestimmten Personen aus dem familiären Umfeld und das hat sich natürlich sehr stark auch auf die Schulleistung dann nochmal bezogen. Gerade als ich dann die Stadt gewechselt habe, also aus äh, aus meiner Heimatstadt dann nach Dortmund gezogen bin, da habe ich dann direkt gemerkt, das ist, das ist ganz, ganz anders. Man wurde aus seiner Komfortzone rausgenommen und wurde jetzt komplett zu neuen Kindern gepackt, zu einer ganz neuen Situation. Und es hat sich dadurch dann eher noch verschlechtert und meine Noten wurden nicht besser. Die haben sich eher... Ähm, ja, nicht direkt verschlechtert, aber sie haben sich eher ausgebreitet, sage ich mal. Erst waren es vielleicht nur drei Fächer, die gelitten haben, aber dann wurden es halt mehr Fächer, die halt unter unter diesem Stress einfach auch gelitten haben. Ähm, was dazu dann natürlich noch kam, dass man dann ähm, besonders behandelt worden ist von den Lehrern, was natürlich die Kinder sofort rausbekommen haben. Und man dann auch in dieses Schema gefallen ist, dass man äh, ja in Anführungsstrichen gemobbt worden ist, beziehungsweise na, damals nannte man es Hänseln, ähm, heute nennt man es Mobben. Und das ist einfach eine Erfahrung. Wenn man das mitgemacht hat, weiß man ja, wie böse eigentlich auch Kinder sein können.
0: Du sprichst das Thema Sonderbehandlung an. Hm. Wie, wie sieht denn so eine Sonderbehandlung aus?
1: Ja, so eine Sonderbehandlung sieht ähm, wirklich sehr, sehr einfach gestrickt aus. Man bekommt zum Beispiel einen Test vorgelegt, den die anderen Kinder auch bekommen. Nur dein Test hat zum Beispiel schon Hilfestellung mit dabei. Da steht dann genau drauf, wie du was machen sollst, was bei anderen gar nicht drauf steht. Es stehen Lösungsvorschläge drauf. Das jetzt auf die Tests bezogen. Dann, man wird aus bestimmten Unterrichtsstunden Deutsch, Mathe, rausgenommen und geht mit einer Sonderpädagogin in einen, in ein, oder so war es bei mir, in einen besonderen Raum und hat dort mit der Sonderpädagogin spezieller gearbeitet, im Sinne von, man hat Lernspiele gespielt und hat sich mehr mit der Person unterhalten und war dann halt aus den wichtigen Unterrichtsstunden gar nicht anwesend. Jetzt hast du es schon
0: gesagt, also Kinder können gemein sein äh, zueinander. Was hast du denn so so festgestellt? Was die anderen für ein, für ein Problem damit hatten, weil du scheinbar leichter an bessere Noten gekommen bist, oder war es vielleicht auch ein bisschen so, du bist jetzt eh schon angeschlagen und schwach ähm, und du wirst, wärst praktisch noch ein gutes Opfer, um es jetzt mal irgendwie so, so darzustellen. Was, was, was glaubst du, was das, was das war?
1: Ja, also. Vielleicht muss ich dazu noch kurz sagen, ich habe mich nie als schwach in der Schule oder so dargestellt. Von meiner Persönlichkeit her, ich war immer ein sehr, sehr, sehr... Ähm, äh freudiger und aufgeschlossener Mensch. Also nach draußen hat es kaum jemand gesehen, wie es mir wirklich äh, gegangen ist, weil ich das auch einfach nicht wollte. Ich wollte nicht äh, den Stress von zu Hause dann auch wieder mit in die Schule nehmen. Natürlich im Hinterkopf ist das immer da und man konnte es auch nicht immer ganz abstellen. Aber es war nicht so, dass ich permanent äh, oder überhaupt geweint oder irgendwie traurig war. Ich glaube, viel kam auch dazu, dass ich zu der Zeit ja vielleicht auch ein bisschen korpulenter war, ein bisschen stabiler war als Kind und dass die Kinder das einfach sehr, sehr gerne ausgenutzt haben für ihre ähm, Intrigen und natürlich dann noch dazu diese Sonderbehandlung, dass die Kinder... Dachten, warum bekommt der eine bessere Behandlung als wir? Der ist ja nicht besser als wir und haben das dann natürlich äh, direkt ins Gegenteil umgewandelt und äh, auf die Schiene gespielt, dass man ja doof sei, ähm, dass man nichts alleine könnte. Und so hat sich das dann einfach hochgeschaukelt. Du
0: sagst, du warst ein bisschen korpulenter auch mhm. zu der Zeit. Das heißt, man hat es dir eigentlich vielleicht auch ansehen können oder? wie?
1: Also man konnte mir ansehen, dass ich äh, ein bisschen stabiler war als die anderen. Also ich war definitiv ähm, über dem Durchschnitt vom Gewicht her als die anderen Kinder. Das kann ich definitiv sagen. Ähm, ich war jetzt nicht irgendwie so, dass ich äh, adipös war, aber ich war schon halt ähm, mehr als die anderen.
0: Also wie eine Schutzschicht, die du dir praktisch zugelegt hast, können wir uns das vielleicht so vorstellen.
1: Genau, also es war dann so, dass man ähm, ja mehr gegessen hat. Ähm, man war viel bei Oma und Opa, die haben einen dann versorgt. Man hat dann auch gerne immer mehr was genommen und man hat so ein bisschen seinen Kummer in Essen umgewandelt, wenn man das vielleicht so ausdrücken kann.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst immer stark. Also du hast immer den Starken gegeben, also um, du hast es ja vorhin auch schon mal irgendwie gesagt, also es war auch wichtig irgendwie so dieses Gefühl für die Familie da sein zu müssen, zumindest nicht ein zusätzlicher Ballast für, für die Eltern ähm, darzustellen. Wie hast du denn die Momente, wo du traurig sein konntest oder vielleicht auch frustriert und wütend, wie hat sich denn das bei dir geäußert oder hast du das gar nicht zugelassen?
1: Doch, also natürlich habe ich das zugelassen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dass man das zulässt. Bei mir war das vor allem so, dass ich mich zurückgezogen habe und äh, mit mir selber erstmal klarkommen musste. Also ich habe mich in mein Zimmer zurückgezogen und habe äh, wirklich früh schon angefangen, alles zu reflektieren. Damals, wo sie, ich kannte ich den Begriff natürlich nicht, Reflexion, aber man man ist schon diesen Tag immer durchgegangen und hat geguckt, okay, was habe ich heute richtig gemacht? Was war falsch? Was kann ich besser machen? Ähm, warum war heute wieder der Streit? Ähm, wie kann ich mit den Kindern umgehen? Oder wie halte ich mich am besten von bestimmten Personen fern? Und das waren halt immer so meine Gedanken, gerade auch abends, wenn man ins Bett gegangen ist, ähm, mittags, wenn man vielleicht nach der Schule gerade in sein Zimmer war und die Hausaufgaben machen sollte. Also sobald man halt einfach zu Hause war, waren sofort Gedanken da, die einen reflektieren lassen haben, was passiert ist. Und zusätzlich hatte ich dann, ja in Anführungsstrichen, das Glück, dass ich psychologische Unterstützung schon sehr jung bekommen habe. Aufgrund der Trennung meiner Eltern gab es dann natürlich auch einen ähm, ja, Gerichtsprozess, wie, die wie das Kind aufgeteilt wird, wenn man das jetzt einfach mal hier so sagen kann, wo darf das Kind sein. Und dann ging es natürlich auch um das alleinige Sorgerecht und dafür mussten äh, Gutachten erstellt werden. Und da konnte ich natürlich auch ganz, ganz viel mit äh, Psychologen und Psychologinnen sprechen. Waren das diejenigen, die dir das dann auch irgendwie gezeigt haben oder beigebracht
0: haben, dieses Reflektieren? Oder hast du das, war das Zufall, dass du das schon konntest? Oder wo hast du das hergehabt?
1: Ja, also ich glaube, man kann sagen, dass man das ähm, selber für sich ganz schnell lernt in solchen Situationen. Ähm, da muss man gar kein großes Gewissen oder kein, kein, ja, kein, weiß ich nicht. Nicht über, überaus schlau oder so sein, ähm, wenn man in solchen Situationen ist, glaube ich, dass man selbstständig ähm, einfach sich reflektiert, um zu gucken, ähm, was kann ich morgen besser machen, damit es nicht ausartet.
0: Wenn du jetzt aus der heutigen Zeit auf diese damalige Zeit zurückblickst, was, was glaubst du, hätte dir damals vielleicht in der Situation helfen können oder besser helfen können?
1: Ich glaube, mir hätte definitiv besser helfen können, hätte ich ähm, konstante Unterstützung gehabt in, im Sinne von einer Psychotherapie, dass man wirklich konstante Unterstützung hatte, nochmal von einer Außenperson. Ich muss sagen, meine Mutter war immer für mich da, wenn ich irgendwas zum Besprechen hatte. Aber man geht auch nicht mit allen Situationen, die einem so am Tag passiert sind, nochmal zur Mutter, wenn man sowieso weiß, die Mutter äh, streitet sich sowieso schon genug. Die ist sowieso schon unter einer enormen Belastung. Sie ist gerade alleinerziehend. Sie muss noch arbeiten. Sie muss sich um den Haushalt kümmern. Und man hat dann so viele Gedanken im Kopf, dass man auch seine eigene Mutter schützen möchte. Man möchte die Familie schützen, aber letztendlich muss man sich auch so ein bisschen um sich selber kümmern, damit man nicht ganz durchdreht.
0: Psychologische Unterstützung jetzt im, im, im Laufe der Jahre dann als Jugendlicher, ähm, auch auf, auf dem Weg in die Pubertät oder durch die Pubertät hindurch. Hat sich da irgendetwas verändert an, an der Situation für dich?
1: Also ich glaube, ich bin mit vielen Sachen viel, viel leichter umgegangen irgendwann mal. Man hat irgendwann gesagt, okay, ich setze jetzt meine Prioritäten anders. Ich habe in der Schule mich viel, viel mehr engagiert. Ich als ich auf der weiterführenden Schule war, ähm, habe ich angefangen, eine Streitschlichte Ausbildung zu machen. Ich habe mich äh, für den so Erste-Hilfedienst äh, angemeldet. Ähm, ich war Mitglied in der UNESCO AG. Dann war ich äh, Schülersprecher. Also da habe ich mich wirklich ähm, sehr, sehr engagiert und ich glaube, das war so ein, so ein Ablassventil, auch irgendwo etwas für andere zu tun. Und ich habe meine Prioritäten dann so gelegt, dass ich mich eher sozial engagiere, als mich um äh, ja irrelevantere Sachen zu kümmern.
0: Ist auch dieses das Überwinden der eigenen Hilflosigkeit dadurch auch möglich geworden? Also dass du dich so stark engagierst und, und Hilfsbereitschaft zeigst?
1: Also mir war von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass ich äh, anderen Menschen auch helfen kann. Und... Da ich ja schon diese Erfahrung hatte, war mir klar, wie andere sich fühlen können oder müssen gerade in den Situationen. Und ich weiß ja, wie es mir ging, dass ich aus dieser Hilflosigkeit einfach alleine vielleicht gar nicht rausgekommen wäre, dass ich andere unterstützen kann. Und deswegen war das, glaube ich, genau der richtige Weg für mich, mich nochmal so zu engagieren, auch gerade schulisch.
0: Jetzt kommen ja seit einem Jahrzehnt auch zu Themen dazu wie Social Media. Mm. Was spielt denn das bei dieser ganzen Thematik für eine Rolle?
1: Ja, also Social Media ist ja nochmal seine seine komplett eigene Welt. Also Social Media ist in die Welt gekommen und die Menschen wussten erstmal gar nicht, wie geht man damit überhaupt um. Dann gab es bei Social Media unendlich viele Sachen, die man an sich verändern konnte, sei es von Filtern hin bis zu kompletten Persönlichkeitsveränderungen, die man da erlebt hat, weil man auf einmal in der Öffentlichkeit stand. Aus meiner heutigen Sicht kann ich definitiv sagen, Social Media war ähm, immer sehr interessant für mich, weil man sich einfach auch viel mit Menschen austauschen kann, die man gar nicht so in, im normalen Leben kennengelernt hätte. Ähm, dennoch hat auch alles seine Schattenseiten und gerade dieses ähm, dieses Online-Mobbing, dieses ähm, Cyber-Mobbing hat so extrem über Social Media zugenommen, ähm, zum Glück kann ich sagen, dass ich da nicht so so bin, dass ich mir das zu Herzen nehme, weil ich immer weiß, das ist eine Online-Welt. Die Menschen kennen mich nicht persönlich und wissen auch nicht, wie ich mich persönlich äh, privat verhalte. Ähm, und man hat ja zum Glück heutzutage viele Optionen, das so ein bisschen auch auszublenden, sei es mit Filtern bei Instagram, dass man halt nicht jeden Kommentar sieht. Äh, auf anderen Plattformen geht das aber auch genauso. Natürlich kommen ab und zu mal welche Kommentare durch. Ähm, aber das berührt mich tatsächlich gar nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sagt, das, das ist jetzt nicht echt. Also das ist, das ist ein Mensch, der vielleicht gerade selber Probleme hat. Also ich sage ja auch ganz klar, jemand, der mobbt, ist auch, auch gleichzeitig irgendwo ein Opfer. Denn man mobbt nicht einfach so. Also man geht jetzt nicht, äh, man steht jetzt nicht morgens auf und sagt, auch ich habe heute mal Lust, jemand richtig fertig zu machen. Gibt es vielleicht auch, aber das ist nicht der Regelfall. Weil jeder, der mobbt, der hat wahrscheinlich auch eine Hintergrunderfahrung, warum er das tut. Und ich lasse das sie so also gar nicht an mich ran.
0: Das heißt, du kannst dich sehr gut distanzieren von dem, was um dich herum passiert. Das ist ja insgesamt auch ein Mechanismus, um überhaupt auch mit den ganzen Themen, die, die man sehr nah an sich herangelassen hat, lernen umzugehen. Mhm. Wenn du jetzt heute mit deiner Mutter darüber sprichst, über diese Themen, ich meine, du hast jetzt auch das Buch geschrieben und veröffentlicht. Mhm. Wie geht denn deine Familie heute damit um, mit dem Wissen, aus den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren?
1: Ja, also meine Mutter war natürlich sehr emotional, als sie das Buch gelesen hat. Sie hat sich natürlich, ähm, ja, das, das ist ja wie eine Lebensgeschichte, die ich da erzählt habe. Das ist ja wirklich alles so passiert und das ist ähm, relativ nah geschrieben, würde ich schon sagen. Also es sind sehr, sehr private Einblicke auch in dem Buch, die man vielleicht so gar nicht erzählen würde, weil einfach der Kontext doch einfach fehlen würde dafür. Und meine Mutter geht geht damit natürlich sehr, ähm, sehr, sehr nah um. Sie hat das sehr, sehr nah an sich rangehen lassen, das Buch. Trotzdem muss ich sagen, dass wir beide die Zeit, in der wir auch alleine waren, ähm, sehr viel gesprochen haben. Und wir beide wissen auf jeden Fall, was wir durchgemacht haben, was wir erlebt haben. Aber dass es uns jetzt auch im Endeffekt viel besser geht als früher. Ähm, also wir gehen damit so um, dass wir das, ja, nicht als normal ansehen, aber dass wir das so ansehen, dass wir diese Zeit gemeistert haben und wir einfach sehr, sehr stark durch diese Zeit gegangen sind.
0: Okay. Und ähm, und in, im Freundeskreis, wie hat es dort so ähm, abgezeichnet?
1: Ja, viele meiner Freunde, wo also ich bin nie damit auf die in die Öffentlichkeit gegangen und habe sofort angefangen zu erzählen, das und das ist mir passiert früher. Ähm, es ist eher so, dass das immer so Step by Step mal rausgekommen ist und man irgendwann darüber gesprochen hat, weil es gerade Thema war. Und Freunde gehen damit natürlich erstmal sehr distanziert um, weil man gar nicht weiß, wie reagiert man darauf und das kann ich absolut nachvollziehen, denn wenn mir jemand sagen würde, er wurde geschlagen, ähm, andere Sachen sind ihm widerfahren, ähm, wie will man darauf erstmal reagieren, wenn man gar nicht weiß, wie das ist, dennoch muss ich sagen, dass man da eine absolute Unterstützung, also ich kann definitiv da auf die Freunde zählen, die ich da habe, ähm, denn man kriegt da wirklich absolute Unterstützung, man die wissen, wie es einem geht in gewissen Situationen und man hat dann diesen, diesen mentalen Zusammenhalt einfach.
0: Jetzt sprichst du natürlich die Freunde an, die die, 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 die echte Freunde sind, die dich natürlich unterstützen und begleiten. Du hast allerdings auch einen, einen Aspekt mal angebracht, das Thema falsche Freunde und Gewalt.
1: Also natürlich hat man auch in dieser ganzen Zeit sehr, sehr viele falsche Freunde kennenlernen dürfen, müssen, wie auch immer. Das hat einfach damit angefangen, als dieses Mobbing gerade sehr intensiv auch in der Grundschule war. Man hat einfach Menschen gesucht, die irgendwie ja mit einem mit einem spielen möchten, die einen unterstützen möchten, äh, mit der man einfach Zeit genießen kann. Und das waren dann einfach auch Menschen, wo ich aus heutiger Sicht definitiv sage, diese Menschen hätte ich niemals in meinem Leben gebrauchen können, weil sie mich auf einer Seite definitiv ausgenutzt haben, sei es vom Geldlichen her, aber auch, ähm, wie sie mit einem umgegangen sind. Und zudem haben sie auch Sachen von mir gefordert, die aus heutiger also das ist komplett absurd, was die einfach gefordert haben, nur um zu zeigen oder vielleicht um auch irgendwie so ein Machtverhältnis auszugleichen, um zu zeigen, guck mal, wir sind jetzt befreundet und das darfst du dir jetzt hier einfach nicht verspielen, weil sonst hast du gar keinen mehr. Also man kann schon sagen, dass man da definitiv ausgenutzt worden ist. Haben diese Erfahrungen
0: vielleicht auch dazu beigetragen, dass dass du heute Menschen anders einordnen und auch vielleicht besser unterscheiden kannst, worauf du achtest?
1: Ja, also ich finde es heutzutage immer noch sehr, sehr schwierig, äh, Menschen richtig einzuordnen. Ich sehe tatsächlich immer das Gute im Menschen, was nicht immer was nicht immer sehr förderlich ist, aber sobald ich, ich gehe nie mit irgendwelchen Hintergedanken in eine Konversation rein, wenn ich jemanden kennenlerne neu, habe ich nicht den Gedanken irgendwie, oh Gott, das könnte eine äh, falsche Schlange sein, ähm, aber man ist schon vorsichtiger in dem, was man erzählt, wie man es erzählt und wie man mit den Menschen dann auch umgeht, also wie wie öffnet man sich der Person, also erzähle ich der Person jetzt vom ersten Tag an sofort meine ganze Lebensgeschichte oder ähm, bin ich da wirklich sehr vorsichtig und taste mich erstmal ran. Also man muss da schon so ein gesundes Mittelmaß finden. Ähm, aber ich glaube, dass ich mit dieser ganzen Zeit, mit dem ganzen Wissen, was ich ja auch ansammeln durfte über diese Zeit, ähm, ja stärker auf jeden Fall rausgehe aus der Situation.
0: Das heißt, du hast auch ein Bauchgefühl entwickelt, oder? Also ich gehe mal davon aus, du verlässt dich auf deinen
1: Bauch? Ich verlasse mich auf meinen Bauch und auf, vor allem auf meinen Kopf. Also ich bin ein relativer Kopfmensch, würde man sagen. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist die auch meistens sofort fest und ich ändere die dann nicht nochmal.
0: Wie ist es denn jetzt heute? Du hast äh, erzählt, von, du hast ähm, psychotherapeutische Unterstützung hm. In, in der damaligen Zeit, auch während der Trennung deiner Eltern, hast du nach wie vor therapeutische Begleitung oder ist das jetzt erstmal ad acta?
1: Ja, also ich hatte ähm, nochmal therapeutische Begleitung gehabt oder habe sie immer noch. Das war ungefähr vor zweieinhalb Jahren, dass ich damit wieder angefangen habe, weil ich eine Anzeige bei der Polizei gemacht hatte aufgrund von exhibitionistischen Handlungen, die mir wieder fand in meiner Kindheit. Ich habe die dann erst angezeigt, weil meine Mutter davon nichts wusste. Ich wollte sie damit auch nicht noch extra belasten und habe dann gemerkt, dass alles so ein bisschen reflektiert wieder war. Also es hat mich sehr stark angegriffen, irgendwo auch wieder darüber nachzudenken. Ich hatte ja wirklich Nächte, wo ich gar nicht schlafen konnte. Ich hatte sehr viele Albträume. Ich hatte Angst, abends rauszugehen. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich werde beobachtet und habe mir dann auch sofort Hilfe gesucht, weil ich gemerkt habe, ich brauche die jetzt einfach nochmal und will, will die auch in Anspruch nehmen. Ich machte auch gar kein großes Tarat drum, weil für mich ist das was ganz, ganz natürliches, wenn man Hilfe braucht, dass man sich dann auch wirklich Hilfe sucht. Ähm, und das sollte auch gar kein Tabuthema sein, darüber zu sprechen, denn das zeigt einfach auch nur, dass man sich selber einschätzen kann und zeigt, dass man äh, professionelle Unterstützung einfach braucht.
0: Du sprichst es an professionelle Unterstützung. Du hast etwas zur Anzeige gebracht. Ist es auch etwas, eine Art, ähm, sich Hilfe zu holen oder, äh, ist, oder andersrum gefragt, wie wichtig ist es, ähm, vielleicht auch mal ähm, zur Polizei zu gehen und zu sagen, ich möchte was zur Anzeige bringen?
1: Ja, also ich finde grundsätzlich ist es sehr wichtig, etwas zur Anzeige zu bringen, wenn es auch wirklich relevant ist. Also sage ich jetzt mal, dass wenn jemand eine Anzeige macht wegen einer Beleidigung, die jetzt aber eigentlich aus Spaß gemacht worden ist und die dann gar nicht verfolgt werden kann, weil es gar nicht genug Hinweise und so weiter gibt, dann weiß ich nicht, ob das unbedingt nötig ist, zur Polizei zu gehen. Aber es gibt so viele Fälle, äh, wo ich sage, die müssten zur Polizei gehen. Also gerade, wenn es um ganz, ganz, ganz intime Sachen geht, sei es Vergewaltigung, äh, häusliche Gewalt, ähm, dass der Freund die Freundin schlägt oder, oder, oder. Also es gibt ja ganz, ganz viele Szenarien, wo ich sage, da muss man definitiv sofort mit zur Polizei gehen, denn das sind so intime Sachen. Natürlich, es ist es wahrscheinlich auch unglaublich schwer für die Betroffenen darüber zu sprechen. Ähm, ich habe selber erlebt, wie man dann in Anführungsstrichen wirklich äh, bis aufs letzte Hemd ausgezogen wird bei der Polizei. Aber es ist auch unglaublich wichtig, das nochmal zu erzählen, weil sonst kann die Polizei und die Staatsanwaltschaft auch sich gar kein Bild daraus machen. Also das, man muss sich das ja so vorstellen, das sind komplett unwissende Menschen. Du kommst da als, als Opfer hin und musst dir natürlich auch jedes einzelne Detail erzählen, weil sonst können die sich ja gar nicht vorstellen, wie fühlt man sich, äh, was hat man erlebt und wie hat man es erlebt. Ähm, ob das vielleicht gerade eine Hilfe für einen ist, das muss man immer für sich selber entscheiden. Also wenn jetzt ein Mensch das noch mehr als Belastung sieht, das muss man im Einzelfall definitiv abklären. Ähm, man sollte sich da vielleicht auch nochmal einen zweiten Rat suchen. Ich habe das damals so gemacht, mir Hilfe über eine ähm, Homepage gesucht. Ich hatte damit einen Berater geschrieben gehabt und hatte gefragt, was soll ich jetzt machen? Ist es sinnvoll, das nochmal zur Anzeige zu bringen? Ähm, und die Person hatte mir davon abgeraten, weil sie, weil sie meinte, dass man damit ja nicht die Welt retten könne. Die Antwort hat mir aber persönlich nicht genügt und habe mich dann trotzdem dazu entschieden, das zur Anzeige zu bringen. Aus meiner heutigen Sicht fand ich auch, dass es absolut legitim war und auch wichtig war, auch wenn es nicht weiter verfolgt wurde, weil es verjährt war. Dennoch fand ich es wichtig, diesen diesen Schritt zu gehen und der Person zu zeigen, die das gemacht hat. Ähm, Hallo, ich bin hier und äh, das, was du mir angetan hast, habe ich nicht vergessen. Und ich weiß ganz genau, dass du weißt, dass das nicht richtig war. Wenn du
0: heute die Wahl hättest, also mit dem Wissen von jetzt, dass du jetzt alles hast, auch die Erlebnisse der letzten Jahre und gehst zurück zu dem Jan, den, der du früher mal warst in dieser Situation, wo es diese psychische und auch diese physische Gewalt gab, was würdest du ihm sagen, was er anders machen soll?
1: Oh, ich würde ihm gar nicht sagen, dass er irgendwas anders machen soll, denn wenn ich ihm sagen würde, dass er was anders machen sollte, würde ich, glaube ich, heute nicht hier sitzen und so sein, wie ich jetzt bin. Also mein Leben hat sich wirklich so entwickelt, wie es jetzt ist und ich bin damit absolut zufrieden. Also ich glaube, ich habe sehr viel erreichen dürfen schon jetzt in den letzten Jahren. Ich habe mich wirklich gefunden. Ich weiß, dass ich sehr, sehr authentisch bin, dass ich mich selber nicht belüge ähm, und wie ich mit mir umgehe und wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und ich würde definitiv nichts verändern, denn jede kleinste Veränderung, ich wüsste nicht, wie sich das jetzt auf mein äh, Leben ausgewirkt hätte. Also ich würde da gar nicht irgendwie reingrätschen. Natürlich weiß ich, dass... Äh, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt klein gewesen wäre und jemanden irgendwie einen großen Bruder oder so gehabt hätte, der einen da noch unterstützt unterstützt äh, oder einfach zum Reden da gewesen wäre, unglaublich schön vielleicht gewesen wäre. Aber ich weiß auch, dass ich äh, heute so bin, wie ich sein möchte und ich möchte auch gar nicht irgendwie an meiner Persönlichkeit was fallen.
0: Jetzt kommen wir vielleicht zur letzten Frage an der Stelle, die ich an dich habe. Und zwar, wenn uns jetzt da außen andere zuhören, denen es vielleicht die Ähnliches erleben in ihrer Familie, wie du es erlebt hast. Was rätst du ihnen, wie sie vielleicht damit umgehen können?
1: Ja, also ich rate auf jeden Fall jedem, ähm, vielleicht mal zum Kinderarzt zu gehen. Der Kinderarzt ist definitiv da auch geschult. Also wenn der Kinderarzt, wenn ihr zum Kinderarzt geht und sagt, ihr möchte vielleicht auch mal mit dem Kinderarzt alleine reden dass der Kinderarzt sich dann wirklich auch die Zeit nimmt und ihr, ihr dem Kinderarzt erzählt, was ist gerade los, wie geht es mir eigentlich. Und ihr könnt da auch wirklich ehrlich sein, denn der Kinderarzt hat auch immer noch die Schweigepflicht und darf nicht alles erzählen, äh, was ihr ihm erzählt. Und der kann euch definitiv da auch helfen. Wenn euch das vielleicht ähm, ja zu, zu fern ist, weil euch der Kinderarzt nicht sympathisch genug ist oder ihr gerade gar nicht Lust habt, mit ihm zu sprechen, nehmt euch wirklich einen Freund, eine Freundin, und vertraut euch der Person an, wenn es wirklich eine gute Freundin oder ein guter Freund ist, kann er die Situation definitiv nachvollziehen, beziehungsweise nachempfinden, weil ihr seid der Person wichtig. Und wenn die Person das merkt, dass euch das wirklich extrem betrifft, dann wird sie alles dafür tun, dass es euch irgendwie besser geht, dass ihr jemanden habt, mit dem ihr reden könnt. Die Person soll für euch da sein, ähm, und das kann ich euch definitiv nur raten. Sonst wendet euch doch sehr, sehr gerne auch an ganz, ganz viele unterschiedliche Organisationen. Also sei es ähm, Organisationen, die ihr im Internet findet. Ähm Jetzt hätte, also es gibt so eine große Möglichkeit einfach, sich mitzuteilen, auch über Social Media, wenn ihr da jemanden findet, wo ihr sagt, ähm, die Person setzt sich jetzt gegen Mobbing ein oder gegen häusliche Gewalt oder so. Natürlich sollt ihr jetzt nicht äh, jeder, jeder x-beliebigen Person auf Social Media anschreiben und eure eure Geschichte erzählen, das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit, aber auf Social Media habt ihr dann auch nochmal... Ähm, den Vorteil, dass hier relativ anonym rüberkommt. Das heißt, ihr müsst euch ja gar nicht präsentieren. Ihr könnt ja irgendwie einen Account haben, wo man euch gar nicht erkennt und könnt euch jemanden anvertrauen. Also es gibt da so, so viele Möglichkeiten momentan, was auch wirklich, wirklich sehr, sehr vorteilhaft ist.
0: Gibt es aus deiner Sicht vielleicht noch etwas, was du Eltern mit auf den Weg geben würdest?
1: Eltern würde ich definitiv mit auf den Weg geben, streitet euch bitte nicht vor den Kindern. Ähm, jedes, egal auch wenn ihr denkt, das Kind liegt abends schon im Bett und schläft, das Kind bekommt das mit und das ähm, empfindet extreme Angst, denn es hat die Angst, dass die Eltern sich trennen, es hat die Angst, dass das Kind etwas falsch gemacht hat. Man fühlt sich extrem unwohl. Man hat ein ganz komisches Gefühl im Magen. Das kann ich definitiv sagen, dass ich weiß das noch, weil das sich einfach im Kopf eingebrannt hat, wie man, wie man in diesen Zeiten empfindet. Sprecht bitte nicht schlecht über das andere Elternteil. Also wenn ihr mit dem Kind jetzt zusammen seid, sagt nicht, dein Vater hat das und das gemacht oder andersrum, die Mutter hat das und das gemacht. Also es ist wirklich extrem unvorteilhaft, gerade für das Kind, weil das Kind kann das gar nicht einsortieren. Das fühlt sich dann extrem äh, zwischen zwei Bänken gezogen und es wird auseinandergerissen innerlich von den Gefühlen. Das ist überhaupt nicht förderlich für das Kind und das Kind sollte wirklich für sich selber entscheiden können, was gut für es ist und das, das merkt das Kind einfach auch. Also da könnt ihr wirklich eurem Kind vertrauen, dass das Kind da ein gutes Mittelmaß findet.
0: Lieber Jan, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für den Einblick und für, für deine offene Art, äh, damit umzugehen. Ich hoffe, dass wir ganz viele Menschen erreichen können, äh, die, die deine Geschichte hören, dass du auch noch viel mehr erreichst, ähm, die den Mut schöpfen, die, ja, hier einfach sich Hilfe zu holen und zu suchen, äh, um in den Situationen besser und ja vielleicht auch ein bisschen gelassener an der einen oder anderen Stelle mit umzugehen.
1: Ja, ich habe auch zu danken für das Gespräch. Es war sehr nett. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks, für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.